0: Hallo und herzlich willkommen bei die Event Revolution, dein Podcast für Veränderung, Wertschätzung und Fairness in der Eventbranche. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch und ich freue mich mal wieder, dass du heute hier eingeschalten hast. Heute geht es um Barcamps, um ein besonderes Event Barcamp, ein besonderes Herzensprojekt von uns und darum, wer Jan Theofil eigentlich ist, was ihn ausmacht und was seine Vision ist. Und ich finde, er hat so unfassbar viel Wissen mit uns geteilt und vor allem, wieso Barcamps wirklich gerade jetzt ein sehr wichtiges und funktionierendes Format ist. Hört einfach mal rein, lasst euch inspirieren. Und ich fand diese Folge jetzt beim nochmal Anhören Einfach wirklich total tiefgreifend. Das hat mich sehr berührt nochmal und ich bin sehr, sehr froh, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Und bevor es jetzt so richtig losgeht, möchte ich mit dir teilen, dass wir mit dieser Folge auch ein Ticket, also ich mit dieser Folge, <lacht> mein eines Free-Ticket mit dir teilen möchte. Und das heißt, du kannst es jetzt gewinnen. Schreib einfach unter dem Post bei Instagram oder Facebook bei Sarah Pamina Bartsch. Einfach mal, was dich besonders an dieser Folge berührt hat, was vielleicht deine Erkenntnis war. Und danach werde ich unter allen, die kommentiert haben, eine kleine Verlosung teilnehmen. Und... Nancy Bele würde meine Glücksfee sein. <lacht> also wenn du Lust hast, ein Ticket für und heilbar das Barcamp für die neue Eventbranche zu gewinnen, dann hör dir diese Folge an und schreib gerne in die Kommentare, was dich besonders inspiriert hat. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Anhören dieser wundervollen Folge und wir hoffen dich beim... Und heilbar Barcamp begrüßen zu dürfen. Alles Liebe, eure Sarah. Schön, dass du heute in meinem Podcast bist und ich dich heute hier interviewen darf, denn du bist ja Mr. Barcamp und die Frage ist für mich, aber auch für alle anderen Hörer und Hörerinnen, wie bist du überhaupt zu Mr. Barcamp geworden?
1: Das ist ein Arbeitsunfall gewesen, wenn man das mal so sagen darf. Also im positiven Sinne, ich komme eigentlich ganz ursprünglich aus der IT-Welt, wo das Format auch herkommt. Und dort vor allem der Social-Media-Bereich, ja das erste Barcamp war zum Beispiel Chris Messina, der das Hashtag erfunden hat, oder Matt Meilenweg, der WordPress entwickelt hat dabei. Und in dieser Welt war ich eben früher auch sehr zu Hause. Also stell ich, stellt euch mich jetzt mal so vor wie so ein Nerd. Ja, im Keller steht der Computer, dann habe ich mich wohlgefühlt. Und genauso war es eben auch früher bei meinen Eltern zum Beispiel. Und... Dann haben wir eben, dann kamen die ersten Barcamps nach Deutschland, da war ich dann als Teilnehmer dabei und dann formte sich ein Team beim Barcamp Stuttgart, das war 2007, das wir 2008 ein Barcamp Stuttgart machen. Und von diesem, von diesem Team, von vielen Freiwilligen, wie es immer so ist, bleiben dann am Schluss ein paar wenige übrig, die wirklich arbeiten. Und von denen war ich der Einzige, der schon mal teilgenommen hatte. Und deshalb blieb dann an mir ein gutes Stück weit die Moderationsrolle hängen. Und ich bin da also so einfach reingerutscht dann. Ne? Also äh, wir haben dann relativ schnell die Pop-Akademie in Mannheim beraten, wie sie selber ein Barcamp durchführen. Und dann war so zwei, drei Jahre Ruhe. Und dann kamen schon so die ersten Kundenanfragen. Und äh, mit all meinen anderen Tätigkeiten habe ich dann immer so einen Punkt gehabt. Das ist jetzt ungefähr sieben Jahre her, wo mir klar war, ich, ich hatte IT-Projekte gemacht. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gehabt. Ich habe gerade eine Therapie-Ausbildung gemacht damals. Und ich habe Barcamps gemacht, ich habe Social-Media-Projekte gemacht und so weiter und ich habe gesagt, hey, hör auf mit dem Bauchladen, mach eine Sache, mach die, mach die spitz, stell dich da ganz spitz auf. Und das war dann, da habe ich geguckt, okay, wo hängt denn mein Herz wirklich dran? Wo kann ich denn wirklich am meisten bewegen? Ja, es gibt viele gute Coaches, es gibt viele gute Webagenturen, es gibt viele gute Social-Media-Menschen. Und Barcamp war damals noch ein Thema, was, was kaum besetzt war und auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wo ich halt unglaubliches Potenzial gesehen habe, weil es mit den Menschen so viel macht, gerade die das erste Mal damit in Berührung kommen. Und dann habe ich mich entschieden, okay, du gehst jetzt fulltime für Barcamps. Und dann haben die Leute mich für verrückt erklärt, weil sie gesagt haben, davon, davon kann man doch nicht leben. Ja? Also so ein bisschen wie so bei Künstlern, ja? wo man das ja auch immer so unterstellt. Und sagt, wie kann man denn davon leben? Und ja, sicher, es gab Phasen in der Zeit, auch jetzt gerade natürlich, die sind sehr herausfordernd gewesen wirtschaftlich. Ähm, und es gibt Monate, also ich meine, ich bin eingestiegen mit der Deutschen Lufthansa als Kunde in diesem neuen Geschäftsbereich dann, wo ich den so klar definiert hatte. Ähm, und das sind dann gute Monate, ja, also es ist so und so und ähm, ja, aber irgendwie scheinbar, ich habe genug zu essen gehabt, sonst wäre ich ja heute nicht hier, ja. Also, <lacht> ähm, genau, das ist so ganz kurz die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. Ja.
0: Und seit sieben Jahren moderierst du jetzt Barcamps sozusagen. Genau, ja. genau.
1: Also Und insgesamt seit 2008, aber seit sieben Jahren ist jetzt der, der, der geschäftliche Fokus ausschließlich darauf gerichtet.
0: Okay. Und für alle, die in der Eventbranche immer noch nicht wissen, <lacht> in Klammern immer noch nicht wissen, was eigentlich ein Barcamp ist, würdest du uns das einmal ganz kurz erklären?
1: Auf jeden Fall. Beim Barcamp geht es darum, dass wir Menschen in den Mittelpunkt stellen mit ihren Themen. Also die Menschen kommen zusammen, ja, wie bei jedem anderen Event auch, Erstmal natürlich, wir reden jetzt mal von der theoretischen Live-Situation. Ja, sie kommen physisch an einem Ort zusammen, aber sie kriegen eine Moderation, wo, wo, wo mein Job darin besteht, die Menschen zu lösen, die Angst vor der Bühne zu nehmen. Weil dann schließt so eine Phase an, die ganz essentiell ist das, ist, das Herzstück, dass wir live die Themen planen. Das heißt, alle sind eingeladen, zu mir nach vorne zu kommen. Manchmal ist es eben auch physisch eine Bühne, was dann nochmal Überwindung kostet. Und dann vor diesen 50, 100, 200, 300 Menschen zu sagen, zum Beispiel, du sagst, ich bin Sarah, ich will mit euch darüber sprechen, wie kann ich das lösen, wie kann ich jeden das machen, wie kann ich, ich möchte das diskutieren, ich möchte euch mein Podcast-Setup vorstellen für alle, die auch mal einen Podcast machen wollen. Also, ihr sprecht über die Themen, die euch gerade bewegen. Und das macht dieses Format so unglaublich mächtig, weil es geht nicht darum, was sich irgendwelche Menschen für andere ausdenken, was dann manchmal trifft, aber auch halt, ja, bei 99 Prozent der Teilnehmer auch nicht, sondern es geht darum, was habt ihr wirklich auf dem Herzen? Was brennt euch unter den Fingernägeln? Und die Themen bringt ihr ein und daraus erstellen wir spontan ein Programm. Das sind dann viele Themen, ich habe bis zu 15 Themen parallel gehabt, Sessions sagen wir dazu und mehrere nacheinander. und So entsteht ein bunter Strauß an Themen, aus denen sich alle das rauspicken, was sie gerade brauchen, es entsteht eine extrem intensive Vernetzung, weil ihr euch sehr, sehr ehrlich auf Augenhöhe begegnet. Ja? Diese, diese shiny, shiny, hochglanzprospektwelt fällt weg, sondern da kommt jemand, also zum Beispiel sage ich meinen Partnern immer, also wenn wir Sponsoren haben, sage ich, schickt mir nicht euren Marketingmann, schickt mir euren Techniker, hm. ja? weil der soll mir erzählen, wie wird, weiß ich nicht, so ein Server aufgesetzt. Und dann, dann, dann erlebe ich, ich kriege Wissen vermittelt, ich erlebe die Kompetenz des anderen. Und dann habe ich auch eine ganz andere Beziehungsgrundlage für eine spätere Geschäftsbeziehung danach, weil ich nicht einen Hochglanzprospekt gesehen habe, den alle haben, sondern ich habe jemanden erlebt, der dort das Produkt, die Dienstleistung wirklich macht, liefert, konfiguriert, was auch immer und ich habe verstanden, die haben echt Ahnung, egal was in dem Prospekt steht. Und das ist dann so eine ganz spannende Ebene und dann entsteht ein ganz, ganz lebendiger Wissensaustausch, ein ganz lebendiges Miteinander, die Menschen reden miteinander, sie vernetzen sich. Es entstehen neue Ideen, weil wir plötzlich ganz viel einbringen. ja Jeder kann auch in so einer Session, das ist dann auch kein Monolog, sondern das ist ein Dialog. ja da Im Prinzip, das klingt das fast schon negativ, aber alle können durcheinander reden. ja Jeder kann unterbrechen, was einwerfen, was fragen. ja Und das ist auch was, wozu wir Menschen dann ganz bewusst ermutigen, ja, sich mit unreifen Ideen zu zeigen. Ja, ein großartiges Beispiel ist eine Unternehmensberaterin aus Stuttgart. Die hat ihr Business auf den Kopf gestellt. Die hat mich gesagt, hey, ich gehe mit, mit meinen Klienten zum Mittagessen. Der Klient zahlt das Essen, das ist gesetzt. Und ich berate ihn dabei. Und danach schickt der mir eine Gutschrift über das, was es ihm wert gewesen ist. Mhm. Und dieses Modell hat sie vorgestellt, wo sie das so im Kopf hatte, und dann haben die Barcamp-Teilnehmer mit ihr diese Idee einmal auseinandergenommen und wieder neu zusammengesetzt mit noch ein paar Feinheiten und Raffinessen. Und so hat sie eben einen, einen, einen ungeschliffenen Rohdiamanten mitgebracht. Eine verrückte Idee, könnte man sagen. Und gemeinsam mit den anderen hat sie die im Dialog dann weiterentwickelt. Nun ja. auch solche Sachen dürfen sein. Und das sind Sachen, oder wenn wir das in Firmen machen, es ist unglaublich kraftvoll, wenn ein Mitarbeiter sich traut, hinzustehen und zu sagen, ich weiß das nicht, ich kann das nicht, ich brauche Hilfe. Ja, Das ist häufig im Unternehmen, Unternehmenskontext, Stichwort Fehlerkultur, total verpönt. Ja, du musst immer der Held sein, der alles lösen kann. Nein, so sind wir aber nicht. Und deshalb macht ein Barcamp gerade als Mitarbeiter-Event total Sinn, weil es die Mitarbeiter, ich sage mal ein bisschen drastisch, wieder zu Menschen macht. Die rücken zusammen, die helfen sich gegenseitig und das transferieren sie danach dann auch in ihren Arbeitsalltag.
0: Und ähm, du hattest es auch schon mal so schön gesagt, als wir uns mal unterhalten haben, dass es ja im Endeffekt in einem großen Unternehmen ganz, ganz viele Vertriebler gibt und der Vertriebler in Spanien zum Beispiel hat ein Problem schon gelöst, was einer in England zum Beispiel schon noch hat. Genau. Und im Endeffekt geht es ja auch darum, dass sich innerhalb einer Firma halt auch die Menschen in der gleichen Position austauschen können, weil ja im Endeffekt, sagt man ja mal so schön, jeder hier ja immer die gleichen Herausforderungen im Leben hat. Und der eine hat schon Lösungen und der andere halt noch nicht. Und so ergänzt man sich ja ganz schön auch Gen bei so einem Bahn. Genau, Genau. Mhm.
1: Und okay. das ist eben, ich meine klar, Wissensaustausch in Unternehmen heißt heute auch ganz viel, wir brauchen ein Tool, wir brauchen mhm. irgendeine Plattform, wo wir das alles reinstellen. Aber dazu brauchst du erstmal das Mindset. Ja, wenn du nur eine Plattform hast, wo nichts drin ist, geht keiner rein und teilt was. Das heißt, du musst auch dieses... <lacht> ja. Ja, ja, so. Und wenn nichts drin steht, geht das recht keiner rein. Also das ist so ein Henne-Ei-Problem. Und du musst auch dieses Mindset generieren, dass die Leute überhaupt zusammen machen wollen. Mhm. Es gibt eine wunderbare Geschichte, die das schön zeigt von einem großen Beratungshaus. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber ich halte sie für zumindest für, für potenziell wahr. Die haben die Order rausgegeben. Alle Consultants müssen alle Präsentationen auf die zentrale sowieso Plattform stellen. Das war die Arbeitsanweisung. Was haben sie gemacht? Sie haben alle die Präsentation hochgeladen, nachdem sie sie Passwort geschützt haben. Ah. Okay. Ja, damit war die Order erfüllt und es war immer noch dieses: Wenn du meine Präsentation kriegst, dann will ich erstmal was von dir haben. So ein Tauschen, nicht ein Geben. Und wenn du, wenn du Menschen in dieses Geben bringst beim Barcamp, ja, jeder gibt sein Wissen, seine Ideen, seine Fragen, seine Erfahrungen rein. Und die dann merken und spüren, dass jetzt plötzlich viel mehr entsteht, sich viel, viel mehr vorwärts kommen, dann hat das eine unglaubliche Kraft. Aber mhm. wenn wir mal anschauen, wo kommt das denn her, dass wir in Unternehmen zum Beispiel nicht das Wissen mit der anderen Abteilung teilen wollen. Das kommt ja aus einer Mangelhaltung raus. Das kommt daraus, dass wir sagen, oh, wenn es uns in einem Jahr schlecht geht, dann müssen wir die gute Abteilung sein und die anderen die schlechten. Mhm. Und das wird bei denen gekürzt und bei denen entlassen, zum Beispiel. Und das Perverse ist, wenn ich so agiere, dann komme ich wirklich in den Mangel, in eine Notsituation. Und dann passiert genau das. Mhm. Würden wir aber alle zusammenarbeiten, komme ich gar nicht in die Situation, dass ich jemanden entlassen muss, weil uns geht's gut. Mhm. Ja? So und dieses, solche Sachen spürbar zu machen, erlebbar zu machen in den Unternehmen, das ist halt, wenn du es als Mitarbeiter im Unternehmen machst oder für die Mitarbeiter eines Unternehmens, das ist, das ist so eine unglaublich kraftvolle Geschichte.
0: Ja, und aktuell ist es ja so, dass wir ja auch in der Notsituation waren, <lacht> dieses Barcamp digitalisieren zu müssen, beziehungsweise du und du aber so freundlich warst, weil es das erste Barcamp gewesen wäre, bei dem wir zusammengearbeitet hätten, ich sag mal jetzt alles wäre, hätte, mhm. ähm, als Live-Event. Und ähm, was ich besonders besonders hervorragend und auch ähm, wirklich sehr, sehr wertschätzend fand, dass du nicht gesagt hast, okay, gut, wen kann ich als erstes wegrationalisieren, sondern wirklich, wie können wir als Team gemeinsam das digitalisieren? Jetzt hatten wir, sage ich mal, auch den Vorteil von deinem IT-Wissen und Hintergrundwissen. Dadurch ging es auch relativ schnell. Und äh, dabei haben wir auch festgestellt, dass es auch bei einem Barcamp mit einer Live-Session digitalisierbar ist,
1: sozusagen. Genau, also das... Da muss ich wirklich zugeben, das habe ich lange unterschätzt, mhm. dass man das so gut digitalisieren kann und dass die Digitalisierung da sogar einige Vorteile hat, mhm. mit denen wir nicht gerechnet haben. Also erstmal war das ein Riesengeschenk für mich, dass ich euch alle mitnehmen durfte mhm. und mitnehmen konnte. Also klar, ich habe das ja, muss man jetzt fairerweise dazu sagen, auch nicht aus der eigenen Tasche bezahlt am Schluss, sondern das, der Kunde war ja bereit, das zu tragen und mhm. ähm, das habe ich ihm, glaube ich, hinreichend nahegebracht. Und da bin ich total happy drüber, weil ohne euch wäre das auch nicht möglich gewesen, in der Form, wie wir es dann geschafft haben. Und da ist jetzt, da kommen wir gleich dann nochmal drauf, eine unglaublich schöne Zusammenarbeit entstanden, die lange über diese Situation hinaus Bestand haben wird, die wir vielleicht schon längst hätten haben sollen. Ne? Aber wie das so ist, manchmal braucht es den Druck von außen, damit der Diamant halt entsteht. Ne? Mm, ja. <lacht> also. Und ja, ein Barcamp belebt von diesem interaktiven Austausch, von diesem Miteinander. Und deshalb war für uns erstmal ganz, ganz wichtig, wir machen nicht, wir machen nicht wie, wie, wie ich es häufig sehe, irgendwelche Zoom-Sessions oder so. Weil eine Zoom-Session ist: ich fange an und dann endet die und dann ist vorbei. Dann okay. ist alles weg. Da gibt es vielleicht noch eine Aufzeichnung, aber ich habe null Interaktionsmöglichkeit. Und deshalb war die, die Arbeitsprämisse am Anfang, wir brauchen ein Tool wo alles drin ist, also wo auch der Sessionplan drin ist, wo die Dokumentation drin ist, okay. wo die Calls drin laufen und, ganz wichtig, wo die Leute sich in den Pausen weiter vernetzen können, wo sie, sich, wo sie chatten können miteinander, wo sie ja. einen Videocall machen können. Und die Plattform haben wir gefunden mit Microsoft Teams. Das funktioniert dafür ganz hervorragend. Aber das ist auch auf meiner Webseite beschrieben, wie wir das genau gemacht haben.
0: Packe ich auch gerne in die Show beim Podcast. Auf jeden Fall, Für genau.
1: <lacht> ähm, und dann ist, ist sind Dinge passiert, wo ich sagen muss, habe ich vorher nicht so mit gerechnet. Natürlich, man hat auch nicht so drüber nachgedacht. Mhm. Nämlich, dass Leute zum Beispiel erstmal sagen, sie sind beim, beim digitalen Barcamp fokussierter beim Thema. Ich hätte exakt das Gegenteil erwartet. Mhm. Ja, Weil natürlich du, du besitzt einen PC, du kannst schon deine E-Mails aufmachen und mal hier ein Word und was auch immer. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das der Nimbus des Neuen ist. Dieses, ah, mal gucken, wie funktioniert das jetzt alles, diese digitalen Events und so. Oder ob es wirklich so ist, dass ich sage, okay, ich, ich bin jetzt hier, ich sitze vor dieser Kiste, ich schaue da rein und da ist mein Ding und das mache ich jetzt. Das wird sich, wird sich in der nächsten Zeit zeigen. Was, glaube ich, nicht weggeht ist, und das war auch ein ganz, ganz wichtiges Feedback, dass wir Leute erreichen konnten als Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sonst nicht gekommen wären. Also wir haben ein Barcamp gemacht für ein Ministerium zum Thema Digitalisierung im Holzbau. Und wir hatten das absolute Branchen-Who-is-Who -who dabei. Und da waren ganz viele dabei, die gesagt haben, hättet ihr das, wie wir es geplant hatten, live in Freiburg gemacht. Freiburg ist jetzt nicht der Nabel Deutschlands. Noch <lacht> nicht mal der von Baden-Württemberg, wo das Ministerium ist. Dann haben die gesagt, wir, wir wären da nicht hingereist. Ja, wir haben einen Tag Anreise, einen Tag Abreise, einen Tag vor Ort. Wir sind drei Tage unterwegs. Hm. Das hätten wir nicht gemacht. Und die hatten wir alle dabei. Ja? Koryphäen von irgendwelchen Hochschulen und so weiter. Und dadurch hatten wir eine unglaublich hohe Qualität. Und die Sessionplanung hat super funktioniert online. Die Vorstellungsrunde haben wir digital komplett gemacht. Die haben wir gar nicht live gemacht. Die Sessions haben stattgefunden. Du hast den Vorteil, dass du es aufzeichnen kannst. Da bin ich bei einem Live-Barcamp nicht so ein Fan von. Da werde ich vielleicht auch nochmal drüber nachdenken wie sich das da in Zukunft verhalten soll. Aber es ist, es ist unglaublich, wie gut das funktioniert hat. Ja? Das Lustige war, dass aus demselben Ministerium dann direkt die zweite Anfrage kam, weil er sagte, meinem Kollegen konnte man das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht wischen an dem Tag. Und wir wollen sie jetzt auch haben. Ja? Dann haben wir mit demselben Team dann ein anderes Event. Das war leider kein Barcamp produziert. Und das hat mir aber noch mal gezeigt, wie unglaublich, gut das angekommen ist bei den Menschen. Ja. Und jetzt bereiten wir das eben gerade für viele andere Bereiche vor, auch im Digitalen, weil ich glaube, gerade Barcamps, wenn wir sagen, die Eventbranche ist eine der letzten Branchen, die zurückkehrt, wird darin das Barcamp-Format eines der letzten sein, was wir umsetzen können. Ja, Weil, ähm, wenn ich eine Konferenz habe, wo die Leute halt fix auf einem Platz sitzen, das kann ich nur halbwegs gut machen, oder ne, also solche Formate, aber wenn ja jeder für jede Session durch die Gegend wuselt und woanders sitzt, sich hinsetzt und ich muss beim normalen Barcamp, weil alles die Teilnehmer dann auch machen dürfen, die dürfen sich die Räume frei einteilen und so weiter, da muss ich schon aufpassen, dass die sich nicht ihren Stuhlkreis vor die Fluchttür stellen, was ein Riesenthema ist. Äh, das, da, da sieht man dann, wie schwierig es ist, ab einem gewissen Punkt, das ist ja gewollt, diese Selbstorganisation dann während dem Event, aber bei solchen Sachen ist es schwierig und deshalb sehe ich dieses Thema Hygienemaßnahmen da umzusetzen nochmal als zusätzlich besonders herausfordernd an.
0: Ja, und das ist ja aber auch, was eben auch ähm, generell emotionale Momente auf einem Event ausmacht. Ne? Also dieses starre, vorstrukturierte, das ist ja das, was man eigentlich ja eh immer aufbrechen wollte und durch das Hygienekonzept und durch die Maßnahmen kommt es ja ein Stück weit wieder zurück. ja. Ähm, aber was ich bestimmt besonders auch interessant fand, ist ja, du hast gesagt, für die Eventbranche wäre so ein Barcamp total interessant. Wir sind ja gerade dabei, ein digitales Barcamp für die Eventbranche zu organisieren. Genau. Und was besonders interessant ist, ist ja gerade aber auch die Situation, in der wir uns befinden. Also ich fand, du hast es sehr schön gesagt, das Huh war da und nicht jeder kann immer drei Tage reisen. Also Zeit ist ja etwas, was in der Eventbranche, glaube ich, generell nie verfügbar war. Jetzt zu viel. Das heißt also, der Zeitfaktor ist ja jetzt, sage ich mal, für einen Eventler der Punkt, warum sollte ich überhaupt zu einem Eventbarcamp kommen? Und ähm, was sind noch weitere Punkte aus deiner Sicht was ein Event-Barcamp oder ein Barcamp von Eventleute für Eventleute so besonders macht?
1: Also das gibt mehrere Punkte. Du hattest ja auch schon länger darüber nachgedacht und das fiel jetzt halt gerade super zusammen, dass du ja auch sagst, die Eventbranche muss generell umdenken. Und ich finde genau das Beispiel von uns, was bei uns entstanden ist, dass, es, dass uns diese Krise so zusammengeschweißt hat und dass jetzt daraus nicht nur dieses Event-Barcamp entsteht, sondern dass wir jetzt an einem gemeinsamen Auftritt arbeiten und dass wir erkannt haben, dass wir halt mehr Spezialisten noch mit dazu holen ähm, und dass wir wirklich als kleines Netzwerk agieren. Immer und immer gucken, wer ist dafür der oder die richtige Umsetzerin. Mhm. Und so entsteht ein, ein Zusammen, so entsteht ein Zusammen und Miteinander, nicht entgegeneinander. Ähm, ich habe Beispiel gerade von einem Kunden, der hat mich letztes Jahr angefragt für eine Moderation. Und ich habe die Moderation nicht bekommen. Und dieses Jahr hat mich der Kunde wieder angefragt, weil er gesagt hat, wir wollen jetzt mit dem Moderator vom letzten Jahr, weil den kennen unsere Leute schon, wieder ein Barcamp machen. Wir wollen dich dabei haben, dass du die technische Umsetzung machst, weil der hat das noch nicht in Teams gemacht. Und das war am Anfang eine total ungewohnte Anfrage, und einmal habe ich gesagt, ja klar, das fühlt sich jetzt vielleicht komisch an, aber hey, so what? Ich kann was dazu beitragen, dass die ein geiles Event machen, ein erfolgreiches Barcamp. Dafür bin ich doch angetreten. Ich will coole Barcamps haben. Ich will, dass jedes Unternehmen Barcamps für seine Mitarbeiter-Events macht. Das ist meine Vision. Also natürlich unterstütze ich den. Ja, und jetzt könnte man sagen, ja, aber der ist doch dein Konkurrent. Ja, und? So Und dieses Umdenken, wo ich merke, da habe ich auch an manchen Stellen immer noch mit zu knabbern. Ja? Mhm. Das, das ist so ein bisschen kontraintuitiv vielleicht. Das brauchen wir in der Branche. Und da ist einmal, wir, wir setzen uns zusammen, wir teilen Wissen miteinander mit unseren Wettbewerbern, mit unseren Konkurrenten. Wir reden offen und ehrlich über Situationen und wie wir sie lösen können. Das ist da auch ein schöner Schlüssel für. Und das andere ist natürlich gerade auch zu gucken, ich glaube, genau diese Kooperationsfähigkeit aber auch die Ideen, die auf so einer Veranstaltung entstehen. Das ist was, was uns jetzt gerade, was für uns gerade jetzt besonders wichtig ist. Ne? Dass wir gucken, welche Lösungen finden wir, die wir jetzt gemeinsam umsetzen können, wo wir gemeinsam Menschen, andere Menschen mitnehmen können, wo wir gemeinsam unsere Zukunft, die Zukunft unserer Branche sicherstellen können. Ja? Ich habe mit, mit einigen großen Firmen gesprochen, die schon ganz am Anfang im März gesagt haben, bis Sommer nächsten Jahres finden keine Live-Events bei ihnen statt. Mhm. So, und damit müssen wir umgehen lernen. Ja, und wir müssen anfangen über diese Erfahrungen, wie ich sie gerade geschildert habe auch, ne? mehr Fokus, bessere Teilnehmerqualität, wie können wir Dinge umsetzen? Da müssen wir anfangen, drüber zu reden. Wir müssen anfangen, unser Wissen zu teilen, weil es bringt uns doch überhaupt nichts, wenn wir jetzt alle anfangen, unsere Lösungen zu suchen. Und jeder findet dieselben. Wir finden sie ja eh irgendwie, ja sondern dieses Wissen zusammenlegen, uns alle fünf Schritte weiter nach vorne bringen und dann sammeln wir wieder eigene Erfahrungen, dann treffen wir uns wieder und dann legen wir die wieder zusammen und dann sind wir 15 Schritte weiter oder 50 Schritte. Und so können wir jetzt gerade echt was dafür tun, dass die Branche überlebt und dass die Firmen in der Branche überleben. Und Deshalb ist, glaube ich, jetzt am 18. August genau der richtige Zeitpunkt, auch gerade so, bevor es dann in die heiße Herbstphase ist. Mal gucken, wie heiß sie dieses Jahr wird. Ja? Ja. Ähm, und, und vielleicht ist sie besonders heiß, weil plötzlich doch alle kommen und alle wollen es jetzt digital haben. Und wir müssen ja immer rausfinden, wie funktioniert das digitale Event überhaupt? Also wir haben ja allein in unserem Team, ich weiß noch, äh, wie wir damals gesagt haben, wir machen jetzt ein digitales Barcamp und wir hatten eine Woche bis zum ersten, wo wir einfach einen kostenfreien Testlauf angeboten haben. Und die Woche war, war die Hölle. Also es war, es war richtig es war richtig Action, es war richtig Arbeit, aber weil wir das ja erstmal alles ausprobieren mussten.
0: Mhm.
1: Das können wir ja nicht alle für jedes Event leisten. Also lasst uns das zusammenlegen, lasst uns unser Wissen teilen, lasst uns gemeinsam vorangehen, lasst uns netzwerken, lasst uns kooperieren. Und das ist das, wofür ein Barcamp steht. Und deshalb ist es jetzt genau richtig für die Eventbranche.
0: Ja, das ist sehr schön gesagt. <lacht> und was ich auch besonders äh, spannend und auch interessant finde, ist ja, dass jeder schon auch am 18.8., wenn unser Barcamp, digitales Event Barcamp stattfindet. Ja, halt auch jeder schon ein paar Lösungen ja hat. Ne? Also der eine genau. Caterer hat schon eine Lösung irgendwie gefunden, wie er jetzt ohne live events sage ich mal, ähm, ein bisschen Geld weiterhin verdienen kann oder wie seine Leistung vor allem auch weiterhin anbieten kann, nur eben auf andere Art und Weise. Der andere hat irgendwie eine Online-Event-Box und so weiter und so fort. Und ich glaube halt auch, so wie du das sagst, wenn alle zusammenkommen auf einer Plattform und man weiß vorher nicht, wer dann kann ja nur das entstehen, was man sich vorher nie hätte vorstellen können. Also, ähm, also finde ich das sehr, sehr toll, wie du das erklärt hast. Und denke auch, dass das auf jeden Fall die Magie und das Wunder von einem Barcamp ist. Und das habe ich auch damals gesehen, als ich das erste Mal auf einem Barcamp war. Und das war auch bei einem Barcamp von dir. Und es immer auf die Teilnehmer drauf ankommt. Aber natürlich auch auf das, was man bereit ist, wirklich, wie du es auch gesagt hast, selber reinzugeben. Umso ja. mehr ich bereit bin, reinzugeben, umso mehr kommt ja auch bei raus. Und was ich besonders schön auch fand, ist dieses, ich kann halt auch anstatt eine Lösung reinzugeben, halt einfach auch eine Herausforderung eingeben und sagen, mhm. hier komme ich gerade nicht weiter. Ich finde keine digitale Lösung vielleicht für XYZ, ne? also für das und das. Wer kann mir da weiterhelfen oder wer hat ein ja. ähnliches Problem und lasst uns da gemeinsam drüber sprechen.
1: Ja. Also ein schönes Beispiel für so eine Frage ist Markus Hanauer, der vor Jahren bei einem Barcamp auf die Bühne kam, der hat eine Agentur für Pharma-Marketing. Und er kam nach vorne und hat gesagt, ich habe Angst, dass meine Mitarbeiter zu alt sind für das, was sie tun sollen. Und ich will von euch wissen, ob ich recht habe. Die gute Nachricht ist jetzt, dass er noch alle Mitarbeiter hat, die er damals hatte. Also sie waren nicht zu alt. Aber diese Diskussion war halt ein unglaublich spannendes... Thema auf dem Barcamp oder da, da ging es um, um Agenturen. In der Session, stellt euch mal vor, ähm, da waren, wir hatten so 100 Teilnehmer. Wir hatten eine Session über eine faire Preisfindung für Agenturen. Hm. Wir hatten Raum für 20 Leute, da waren ungefähr 45, würde ich sagen, drin. Ja, die saßen auf dem Boden, die standen. Weil das, so, und dann haben die ganz offen darüber gesprochen, wie sieht denn eine faire Preisfindung für eine Agenturleistung aus, für eine Kreativleistung? Wenn du manchmal 20 Tage sitzt und hast immer noch keine gescheite Idee und manchmal gehst du jetzt auf Toilette und dann ist sie da. Ja, und dann musst du sie nur noch umsetzen. Also nur noch. Äh, ihr wisst, wie ich es meine. Also wie, wie bewerte ich denn sowas? Wie, wie, wie mache ich da ein vernünftiges Preisschild dran? Das ist ein Riesenthema. Und über solche Sachen haben die ganz offen gesprochen. Und ähm, noch ein anderes Beispiel, was jetzt nichts mit Agenturen zu tun hat, aber was zeigt, wie offen Menschen auf Barcamps miteinander umgehen, und das werde ich nie vergessen, war Barcamp Stuttgart. Ich meine, das ist jetzt vier Jahre her, fünf Jahre vielleicht. Und Uwe Haug kommt auf die Bühne. Uwe Haug ist ein Stammgast, war, ich glaube, bis aufs allererste Jahr jedes Jahr dabei. Und der kommt auf die Bühne vor 250 Leuten, steht da, hat das Mikro in der Hand und sagt, Seit letztem Jahr ist was passiert. Ich habe versucht, mich umzubringen. Und ich erzähle euch mal, wie es dazu gekommen ist und was ihr tun müsst, wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, denen das auch so geht. Mhm. Und wie ihr das erkennen könnt. Aber es ist ein absoluter Gänsehautmoment, auch wenn ich jetzt mhm. noch daran denke. Und er hat dann später in seinem Buch beschrieben, dass das einer der wichtigsten Schritte zu seiner, zu seiner Heilung war. Da waren Menschen, die sich dafür für ihn interessiert haben als Mensch. Mhm. Die ihm gezeigt haben, da waren 50 Menschen in seiner Session, die ihm gezeigt haben, du bist uns nicht egal, wir wollen das wissen, wir wollen deine Geschichte hören. Und das ist, das ist, wow. Ja, und das zeigt eben auch diese andere Ebene. Ein Barcamp ist nicht nur, wir teilen Wissen und Erfahrungen und Ideen und Netzwerken, sondern wir wachsen als Menschen unglaublich persönlich, mhm. ja das ist mir nochmal ganz wichtig, das auch mit zu sagen, ja, wenn ich mich da hinstelle und Verantwortung für mich und mein Thema übernehme, auch für so ein extremes Thema. Na, er ist inzwischen als Speaker unterwegs zu diesen Themen, das ist da quasi draus entstanden. Und das ist, ein, das ist eine unglaubliche Chance auch für jeden Einzelnen auf persönliches Wachstum. Mhm. Und deshalb vielleicht auch zu unserem Event ganz klar, wir wollen, wir machen ein Event für die Eventbranche und Barcamp für die Eventbranche, wir wollen da bitte die Leute haben, die, die Bock haben, die, die was weiterentwickeln wollen, die was verändern wollen. Ja? Also wenn, wenn du quasi zu den Menschen gehörst, die gerade Experten in Corona-Förderanträgen ausfüllen sind und die den Kopf in den Sand stecken, dann gehörst du da nicht hin. Dann wirst du da nichts lernen, du wirst nichts mitnehmen, du wirst nichts beitragen können. Ganz ehrlich, wir wollen die Menschen haben, die sagen, wir gehen voran, wir sind mutig, wir stehen im Wind ähm, und wir stellen uns dem Wind und wir finden Wege, jetzt vorwärts zu gehen und weiterzumachen. Auch wenn wir noch keine Ahnung haben, wie sie alle aussehen können.
0: Mhm. Ja. ja, auch wenn man noch nicht weiß, wie, irgendwie findet man eine Lösung. <lacht> ja, genau. Ähm, wirklich sehr berührend, sehr, sehr, ja, wirklich Gänsehaut-Moment, glaube ich auch, was du erlebt hast und vor allem auch, dass du das hier heute mit uns teilst. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich würde jetzt aber schon mal zu den letzten zwei Fragen kommen. Die event Revoluza meines Podcasts kennen die schon. Okay, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich habe
1: noch nie einen Podcast gehört. Ich hatte es immer vor. Ich, weiß. ich habe so schlechtes Gewissen jetzt. Deshalb, ihr kriegt jetzt eine absolut... Das ist eine spontane Antwort, wie beim Barcamp auch. Hau die Frage raus, die erste. Die erste
0: Frage ist immer, was möchtest du aus der heutigen Sicht der Eventbranche mitgeben?
1: Aus der heutigen Sicht, ähm, haltet zusammen. Und vor allen Dingen, macht euch eins klar, alle Firmen, das gilt nicht nur für unsere Branche, alle Firmen, die diese Situation heute überstehen, gehen gestärkt aus dieser Corona-Situation hervor. Wir, ja, nehmt das Beispiel von uns, wir haben jetzt ein gemeinsames Produkt geschaffen. Wir fangen an, gemeinsam Akquise zu machen. Dinge, die ich schon so lange auf meinem Zettel hatte und eigentlich mal tun wollte. Ja? Mhm. Sagen können, hier ein Stück Barcamp kostet. Ja, das fertiges Angebot. Ja, Konzeptionierung und so weiter. Klar, aber so es geht irgendwie. Und dieses, das einfach vor Augen haben. Ja, wenn wir jetzt zusammenhalten, wenn wir jetzt gemeinsam diese Zeit durchstehen, dann sind wir danach stärker und, und zusammenhaltender und erfolgreicher als wir es jemals zuvor gewesen sind mhm. und das finde ich ist eine sensationelle Aussicht wenn wir uns das klar machen können ja? ähm, ich vergleiche das gerne auch mit einer Situation bei mir im, im Leben das ist so zehn Jahre her da hatte ich so meine pe größte persönliche Krise weil innerhalb von quasi zwei drei Tagen äh, ist mal ich bin aus meiner Firma ausgestiegen also ich war damals, hatte damals ein GmbH, ich bin rausgegangen. Ich habe meine Beziehung verloren, ich habe mein soziales Umfeld verloren. Im Prinzip alles, das war so innerhalb von drei, vier Tagen. War alles weg. Quasi alles, was was mein Leben damals ausgemacht hat. Und ich weiß noch, ich war bei Freunden, die mich ein bisschen aufgebaut haben. Und ich habe nur geheult, ich habe nur geheult. Ich hab, Und ich fühlte mich nicht mal mehr in der Lage, richtig zu laufen. Also so völlig, völlig am Boden. Und dann kam der Punkt, wo ich gesehen habe, es gibt jetzt nur noch eine Richtung und die ist nach oben. Ja, du, du bist jetzt unten am Grund des Brunnens angekommen und jetzt gibt es nur noch eine Richtung. Ich bin in dem Moment aus meinem Sessel aufgestanden. Ich habe gestrahlt, mein Gesicht war Tränen immer noch völlig verquollen. Ja, ich bin in die Küche zu Ute damals gegangen und die hat gesagt, so, was ist mit dir passiert? Und ich habe gesagt, es geht jetzt nur noch nach oben. Hm. Und da stehen wir heute auch. Und wenn wir uns das klar machen, ja klar, die Zeit ist schwer, ähm, aber es geht voran und wenn, wenn, wenn wir wollen, dann schaffen wir das. Dann finden wir Mittel, dann finden wir Wege, dann finden wir Lösungen. Und dann geht es voran und dann werden wir weiter oben rauskommen, als wir vorher gestanden haben.
0: Mhm. Ja, und Hochphasen feiern ist ja einfach, ne? Genau, ja. Da kann ja. man auch mal Tiefphasen feiern, ja. ob die jetzt finanziell sind oder was auch immer, ist ja egal. Ja, doch, nee, sehr schön, das stimmt. Wenn man ganz unten ist, geht es immer wieder hoch, das ist das Gute. Und wenn man ganz oben ist, hat einer in meinem Podcast gesagt, wenn es leicht geht, geht's bergab. <lacht> vom Fahrrad her gesehen. Mm -hmm. ne? Also fand ich auch ja, sehr witzig. Ja, stimmt, ja. ja da habe ich auch lange erst mal drüber nachgedacht und dachte so, Gott, ist das denn jetzt, was hat das jetzt mit Leichtigkeit zu tun? Aber es das heißt einfach dieses, wenn du nicht mehr so viel reingeben musst,
1: dann... Aber, aber der Gast, hm. dem empfehle ich mal, das habe ich als Jugendlicher gemacht, in der Bretagne Fahrrad zu fahren, mhm. an der Küste. Da hast du immer so, so, der Fluss hat Millionen Jahre Zeit gehabt, in der Steilküste so seine Schlucht zu machen. Und du hast Wind an der Küste. Also da trippelst du, wenn du bergab fährst, damit du vorwärts kommst. Ja, also, also wenn du das ja gerade so hörst, mach da mal Fahrradurlaub. Ich empfehle es dir sehr, da geht es bergab auch nicht leicht. <lacht> Perfekt. Cool. Und ähm,
0: genau, die letzte Frage ist, was ist dein Lieblingsmotto oder Lieblingszitat? Ich habe ich, ich hab, hab
1: neulich, hab neulich ein Interview gegeben, das wurde gestern Abend ausgestrahlt. Mhm. Ähm, und da war auch genau dieselbe Frage am Schluss so ein bisschen, was, was willst du denn den Leuten noch mitgeben? Und ich habe gesagt, denkt und träumt groß. Mhm. Also wenn wir schon denken, können wir groß denken. Mhm. Denn wenn wir nach den Sternen greifen und es klappt nicht, haben wir wenigstens noch den Mond in der Hand.
0: Das ist ein schönes Schlusszitat. <lacht> vielen, vielen lieben Dank.
1: Danke fürs Gespräch, Sarah.